0: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 14 novembre avec vous Christophe Mallet et Jean-Noël Ducas. C'est au cours de cette émission, le journal, les sports et la semaine politique en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Le Premier ministre Anthony Albanese a mis en garde des politiciens de ne pas attiser les flammes de la tension dans le conflit Israël-Hamas. Suite aux commentaires de la ministre des Affaires étrangères Penny Wong, selon lesquels toute pause à Gaza devrait être acceptée par les deux parties, le chef de l'opposition Peter Dutton a profité de l'heure des questions au parlement pour demander si telle était la position du gouvernement tandis que le chef des Verts Adam Bent a critiqué le gouvernement pour ne pas avoir appelé directement à cesser le feu le ministre Bill Shorten, quant à lui a fait cette déclaration
2: The Prime Minister stood up and I thought very comprehensively uh, backed in what the Foreign Minister said and as for the fundamental issue uh, what we've called for is a humanitarian pause like the United States mm. uh,
0: L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés déclare qu'elle devra arrêter toutes ses opérations à Gaza à moins que le carburant ne soit autorisé à entrer dans le territoire. Cette déclaration intervient. Après que l'armée israélienne a déclaré que les offres d'évacuation des nouveau-nés et le dépôt de 300 litres de carburant à l'entrée de l'hôpital assiégé d'Al-Shifa avaient été bloqués par le Hamas, ce que le Hamas a démenti, la porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Tamara Al-Rifaï, a déclaré que la fermeture éventuelle de l'hôpital était, je cite, une évolution extrêmement dramatique.
1: Ashifa is an
0: iconic hospital in Gaza. It is always the hospital that continues to function across the wars. Yesterday, the Director General of the World Health Organization um, declared that for the last three days Ashifa has not received water and electricity and has stopped operating. La ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, a été limogée du cabinet et remplacée par James Cleverley lors d'un remaniement annoncé par le Premier ministre Rishi Sunak, l'ancien Premier ministre britannique David Cameron assume désormais le rôle de ministre britannique des Affaires étrangères. Sa nomination a soulevé des inquiétudes quant à la responsabilité dans le portefeuille ministériel car il n'est plus, il n'a pas été élu député depuis 2016. David Cameron pense que cela ne posera pas un problème.
2: Well, I will be held to account in the House of Lords, where I have to account to for, for myself and for the government, and of course, this government, my role in it, all of that will be accountable to the electorate at the general election when it comes. But in the meantime, I want to do everything to strengthen our alliances, to work with our friends, to build those vital partnerships, to make sure our country is secure and prosperous.
0: Les pays occidentaux ont appelé la Russie à mettre fin à sa guerre en Ukraine et aux violations des droits qui y sont liées. lors d'un examen de la plus haute instance des droits de l'homme de l'ONU. Deux équipes d'enquêteurs soutenues par l'ONU ont enquêté sur les violations des droits commises en Ukraine et en Russie qui a quitté le Conseil l'année dernière, juste avant que l'Assemblée générale de l'ONU soit sur le point de suspendre la de la Russie. L'ambassadrice ukrainienne auprès de l'ONU, Yevhenia Filipenko, a déclaré que les tribunaux internationaux disposaient de preuves irréfutables de violations systématiques des droits de l'homme et de crimes de guerre commis par la Russie en
1: ongoing deliberate attacks on civilians and civilian infrastructure, killings, torture, rape, deportations for the endless list of international crimes, Russia will be held accountable. This clear message must be brought back to Moscow by the delegation of the aggressor state present here. Russia must immediately stop the aggression against Ukraine, withdraw its troops from the entire Ukraine's territory and abide by the UN Charter.
0: En Australie à nouveau, le Sénat a adopté un nouveau projet de loi controversé pour enterrer le dioxyde de carbone sous le plancher marin. Les groupes environnementaux affirment que le nouveau projet de loi autorise une plus grande expansion de l'industrie gazière. Les sociétés gazières telles que Woodside, Inpex et Santos s'appuyant sur la nouvelle législation pour atteindre les objectifs climatiques du gouvernement. La sénatrice Hansen Young du Parti des Verts dit que les appels à l'adoption du projet de loi sur la base de ces opportunités d'investissement sont une honte.
1: It is very disingenuous to now suggest to Senator Pocock, that this bill is doing anything that
3: would further the expansion and therefore reduce the transition timeframes of other types of technologies. Because if we're not spending $30 billion dollars on CCS and expanding gas, perhaps industry would be spending $30 billion dollars actually building the technology that is clean and green.
0: Les anciens ministres de l'Environnement, des États et du gouvernement fédéral ont signé un engagement appelant à une action visant à interdire l'exploitation forestière. La députée indépendante Sophie Scamps est à la tête des appels et affirme que les mammifères australiens sont de plus en plus menacés à moins qu'une interdiction ne soit mise en place. Dr Scamps suggère que les accords forestiers régionaux qui définissent des plans à long terme pour la gestion des forêts devraient être intégrés au domaine fédéral. Selon elle, les conclusions du rapport sur l'état de l'environnement de l'année dernière révèlent des perspectives désastreuses. Nous
1: sommes confrontés à une crise environnementale. Nous avons eu le report de l'environnement qui a été publié l'année dernière et qui a été fait heard that there absolument Nous avons entendu qu'il y avait 19 écosystèmes sur the brink de la and Et nous sommes à une crise climatique aussi. Ce année a été le plus year on record.
0: De nouvelles recherches ont révélé que la très grande majorité des jeunes Australiens souhaitent que le droit à un environnement sain, soit inscrit dans la loi afin de suivre le rythme des normes établies à l'étranger. L'étude du Australian Conservation Foundation a révélé que 9 personnes sur 10 âgées de 13 à 24 ans souhaitent que l'Australie suive l'exemple de plus de 160 pays dans le monde qui ont légiféré sur ce droit. Le sénateur indépendant David Pocock a soumis au Parlement fédéral un projet de loi qui obligerait les décideurs à prendre en compte la santé des enfants lorsqu'ils prennent des décisions importantes. Le sénateur affirme que légiférer sur une obligation environnementale de prendre soin de la santé des enfants est inévitable.
4: Cela va se passer. C'est à ce Parlement si nous décidons d'avoir une leadership et de faire maintenant ou de laisser cette canne et de continuer à ne pas écouter les jeunes et de ne pas les prendre sérieusement. a un changement se passe. Les gens attendent plus de leurs représentants élevés et je
1: pense que les politiciens ignorent cela à leur perte.
0: Un pompier a été transporté alors que les efforts se poursuivent pour gérer un incendie dans le sud-est de la Tasmanie. Les autorités ont confirmé que deux maisons un hangar et une voiture ont été entièrement incendiés, tandis que certaines structures, y compris des lignes électriques, ont été endommagées, mais que l'incendie à Dolphin Sands est au niveau d'avertissement Watch and Act, les conditions actuelles permettant à maîtriser le feu de brousse. Jeremy Smith, chef des services d'incendie en Tasmanie, affirme que l'incendie montre l'importance de la préparation face à... Au feu
5: de voilà fin du journal de ce 14
0: novembre Journal des Sports de ce mardi avec tout d'abord le tennis. Le Canada remporte la Billie Jean Cup pour la première fois de son histoire et devient le 13e pays à soulever le trophée. Le Canada détient actuellement les deux titres mondiaux par équipe chez les hommes et chez les femmes. Pour rappel, les masculins avaient remporté la Coupe Davis de 2022 et ils sont encore tenants du titre. Et à Turin, les Masters entre les huit meilleurs joueurs de la saison, Novak Djokovic, le Serbe, s'est imposé dimanche en trois manches face au Danois Rune. Le Joker va finir l'année numéro un mondial, Christophe Diremzian. RFI.
3: Grand favori à sa propre succession au Masters de Turin qui réunit chaque fin d'année les huit meilleurs joueurs de la saison. Une élite répartie en deux groupes. Les deux premiers de chaque poule se hissant en demi-finale. Vainqueur dimanche dernier du Masters 1000 de Paris-Bercy. Il est bien décidé à maintenir sa suprématie à l'issue de ce tournoi au format un petit peu particulier.
0: Match. Chaque match sera un peu comme la finale d'un grand tournoi parce qu'on affronte des joueurs du top 8 mondial. Chaque duel rapporte beaucoup de points et a son importance. C'est un format différent avec des poules. Même si vous perdez un match, voire deux, vous pouvez garder une chance de vous qualifier pour les demi-finales. L'an passé, j'avais réussi à remporter mes cinq rencontres. J'aime bien jouer là-bas. Je pense que j'ai une bonne connexion avec le public italien. J'y retourne donc avec beaucoup d'envie et de confiance. Je n'ai pas perdu un match depuis la finale de Wimbledon. et Je suis vraiment excité à l'idée de finir la saison en beauté en m'assurant à Turin la place de numéro 1 mondial et avec l'espoir de remporter ensuite la Coupe de qui est mon autre objectif principal. Et dans les autres matchs, Sinère, l'italien, a battu Tsitsipas, le grec, Zverev l'allemand s'est imposé contre Alcaraz l'espagnol, et dans un match 100% russe, Medvedev a battu Rublev. On passe au foot, la Ligue 1 en France, avec le Paris Saint-Germain leader après les matchs du week-end. Et Lyon, Lanterne Rouge, a gagné son premier match de la saison. Raphaël Rennes, RFI.
3: Un succès pour l'Olympique lyonnais. Dernier du classement, l'OL a dû attendre la douzième journée pour goûter à la victoire. Les Lyonnais sont allés battre Rennes 1 à 0. Un vrai soulagement pour les joueurs et pour leur entraîneur, l'Italien Fabio Grosso. Aujourd'hui, on est content parce qu'on vient ici contre une équipe importante, très importante des championnats. Et on arrive à faire un grand match. On arrive à mettre le cœur sur le terrain. On arrive à mettre tout ce qu'on a dans le ventre. Et après, au-dessus, on peut appuyer les autres choses. Mais... C'était important de voir les joueurs se battre sur le terrain de début jusqu'à la fin pour aller chercher les points qu'ils nous servent pour remonter au classement. On ne peut pas le faire un petit peu de temps. Il faudra du temps, mais c'est important. Ça fait du bien, mais il faut le mettre maintenant à côté et travailler encore pour essayer d'améliorer encore les choses, beaucoup qu'il y a d encore d'améliorer. L'Italien entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, ce soir lance l'emporte à l'arraché au Stade Bollard. Tous les nordistes recevaient Marseille 1 à 0, but inscrit par Jonathan Grady dans les arrêts de jeu. Ce soir, le PSG est en tête du classement et compte désormais un point
0: d'avance sur Nice, suivent Monaco, Lille et Reims. En Angleterre, Manchester City, le leader, fait match nul avec Chelsea, quatre buts partout Martin Guess, RFI. Nous, de Chelsea, ont retrouvé le moral et des ressources pour revenir par Thiago Silva, Raheem Sterling, Nicolas Jackson et Cole Palmer. Quatre partout. Score final.
3: Raim Sterling, l'un des buteurs de Chelsea. Je pense que c'était un beau match, on voulait vraiment gagner, vous savez, débuter une série après notre victoire contre Tottenham C'est exactement ce type de mentalité que nous voulons avoir à chaque rencontre On s'est serré les coudes, on n'a pas lâché, ça fait partie de notre ADN On est encore une équipe en rodage, on s'améliore petit à petit malgré les mauvais résultats On va poursuivre notre travail et continuer sur cette voie malgré la défaite on progresse de match en match. Il faut continuer comme ça. L'Oraland d'avoir le blues. Reims Sterling, Chelsea, qui est toujours dixième de première League, City, toujours leader. Avec un nouveau dauphin, on troque le bleu pour le rouge de
0: Liverpool. Vainqueur 3-0 de Brentford, avec un doublé de l'égyptien Mossala. En Espagne, Gérone est toujours en tête devant le Real Madrid, les deux équipes ayant gagné leur match. Gérone a battu Rayo Vallecano, 2 buts à 1. Et le Real Madrid s'est imposé contre Valence, saint 1. Le FC Barcelone est à la troisième place. En Italie, l'Inter Milan est en tête après avoir battu Frosinone, 2 buts à 0. En Écosse... Le carton de Celtic contre Aberdeen 6 buts à 0. Et Rangers, deuxième au classement, a battu Livingston, 2 à 0. En Allemagne, le Bayer Leverkusen est en tête, comme l'explique euh, Hugo Moissonnier pour RFI. Euh, nouveau carton du Bayer Leverkusen qui... Euh ne lâche pas sa première place, 11e journée de Bundesliga. Succès 4 à 0 contre l'Union de Berlin-Iromangara.
3: L'équipe la plus belle à voir jouer cette saison en Bundesliga avec Xavi Alonso.
0: Franchement, elle est belle. Et puis, Xavi Alonso cette... qui, pour ceux qui n'auraient
4: pas suivi les 2-3 dernières années, ouais, ne joue plus. Hein. Il est sur le banc. Oui, de oui, de oui, oui, il est l'entraîneur de cette équipe. Et puis bon, ils ont un bel attaquant hein, qui marque but sur but. Boniface.
0: C'est une équipe qui pratique un super football et qui malheureusement euh, fera n'arrivera pas à être championne parce qu'elle a un effectif trop court et que sur la durée, c'est toujours le Bayern qui gagne en Allemagne, c'est le drame de ce championnat.
4: Et Boniface ira jouer la Coupe d'Afrique avec le Nigeria.
0: Et Chabi Alonso a pratiquement un contrat qui l'attend déjà au Real. En Afrique, le Mamélody Sundowns a gagné la finale de la première édition de la Ligue africaine contre le Wydad de Casablanca 2 buts à 0 à l'allée, c'était 2-1 en faveur des Marocains. Claire Bargelès, RFI. Rabouilleu, Rabouilleu
5: c'est une foule bleue et jaune déchaînée qui a rempli le stade Loftus de Pretoria et ses quelques 50 000 places. Woodzela et drapeau en main, les supporters comme Ofense savourent d'être les premiers à inscrire leur nom sur ce nouveau trophée.
3: Pour moi, on est la plus grosse équipe du continent. Enfin, on mérite notre titre et maintenant on veut aussi s'emparer de la Ligue des Champions. C'est une bonne chose et on montre aux autres pays de l'Afrique subsaharienne que c'est possible de dominer le football continental.
5: Les joueurs sud-africains ont pu compter sur ce douzième homme pour marquer les deux buts qui leur ont permis de dominer l'adversaire marocain comme le souligne le capitaine d'Emma Melody Sundown, Stem
3: Ça fait
2: toujours du bien de voir nos supporters venir en nombre. On sait qu'à chaque fois qu'ils sont là, ils nous poussent à fond et de les voir heureux aujourd'hui, ça nous Rend aussi heureux. C'est ça qu'on voulait, c'est le meilleur sentiment possible.
5: Une poignée de spectateurs en rouge et blanc avaient aussi répondu présent pour encourager le Widdad. À la sortie, c'est la déception, mais pas vraiment la surprise du côté d'Aziz.
3: C'était un peu prévisible, ils ont joué mieux que nous, largement mieux, ils méritaient de gagner. J'ai pratiquement pas vu le, le Widdad devant, on n'était pas sur le terrain, carrément, on n'était pas sur
5: le terrain. Le remporte néanmoins pour se consoler 2 800 000 dollars pour avoir été finaliste. Les Sundowns, vainqueurs, empochent eux un chèque de 4 millions.
0: Et on écoute maintenant la réaction des supporters de « Ma mélodie Sundowns ».
3: Je me sens super bien. J'ai l'impression que nous sommes la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe d'Afrique. Voilà, c'est ça que je ressens.
0: L'Algérie espère se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, comme nous l'explique Martin Guèze pour... Après avoir raté la dernière édition au Qatar, ça tombe bien. Il y a neuf places à prendre pour le prochain mondial américain. Début des qualifications ce vendredi, à
3: domicile face à la Somalie pour les Fenech. Un adversaire largement à la portée des champions d'Afrique 2019. Mais leur entraîneur Jamel Belmadi échafouant cause de tous ces tourments la pelouse du stade Nelson Mandela de Baraki, pourtant inauguré en début d'année lors du chêne.
0: Ce stade qu'on nous avait présenté comme étant... Entre guillemets, le stade de l'équipe nationale, je pense que chaque pays a un stade principal pour l'équipe nationale. Et quand je vous dis que les U17 ont joué largement plus que nous, que les clubs ont joué largement plus que nous, que les féminines ont joué largement plus que nous, alors qu'on disait que c'était notre stade. On devait s'entraîner mardi dessus, et on va ni s'entraîner mardi, ni s'entraîner la veille. Et si on s'entraîne dessus, on va l'endommager. Le... Domicile, ça veut dire quoi C'est avec tes supporters, et tu es avec tes repères, ton terrain, tu connais. Donc, nous, on n'a pas ça. Le stade, sans faire de polémique, ça sert à rien. Ça sert plus à rien, apparemment. Il n'est pas dans son état euh, le plus euh, adapté. On va dire à un match... Euh il
3: voilà, a du mal à prêter ses jouets. Jamel Belmadi au, au micro de Sofiane Anani. On rappelle l'Algérie-Somalie. ce sera vendredi.
0: Et puis les athlètes australiens ayant une chance de remporter une médaille d'or se préparent à participer aux Jeux du Pacifique aux îles Salomon dans l'espoir de se qualifier pour les JO de Paris en 2024. La compétition débutera le week-end prochain. 24 pays au total vont prendre part à ces Jeux du 19 novembre au 2 décembre prochain. Il s'agit du plus grand. Contingent d'athlètes australiens jamais envoyés aux championnats régionaux avec une touche insulaire du Pacifique. Ce sera un événement captivant avec des sports comme le tennis, l'athlétisme, la natation, la boxe, le foot et le rugby. Et vous pouvez regarder la cérémonie d'ouverture sur NITV et les matchs diffusés en direct sur SBS Andemann et Viceland. Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Comme promis, on retrouve maintenant Patricia Meunier et Christophe Mallet pour la semaine politique en Australie.
1: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au French.
3: Allez, Semaine politique avec Patricia Meunier et vous avez peut-être été affecté par la panne à l'échelle nationale de l'opérateur télécom Optus qui a déconnecté de son réseau des millions de clients privés et des entreprises également. C'était la semaine dernière, il s'agit d'un incident
1: d'ordre technique d'une grande ampleur. Une enquête du Sénat va débuter vendredi pour trouver toutes les réponses. La panne de Optus, mercredi passé, a entraîné un chaos national en Australie. Impossible de faire des appels, d'en recevoir ou de se connecter à l'Internet. Et même pire, impossible d'atteindre le triple zéro des urgences. Les clients de la seconde plus grande société de télécom du pays ont ainsi été plongés dans le désarroi avec cette panne de grande ampleur qui a débuté vers 4 heures du matin. Il a fallu plus de 12 heures avant que les services fonctionnent à nouveau. Plus de 10 millions de clients ont été touchés et 400 000 entreprises ont perdu des milliers de dollars. Même si les clients d'Optus recevront des données supplémentaires en guise de dédommagement, le mécontentement gronde. L'an passé, une cyberattaque avait déjà dérobé les données personnelles de près de 10 millions d'entre eux. Cette fois-ci, la société Télécom a décrit la panne comme d'ordre technique. Il ne s'agit pas d'un piratage. En bref, un événement réseau a déclenché une panne en cascade, qui a ensuite provoqué une panne générale. Albata, un analyste télécom, précise l'étendue de la catastrophe.
3: Yeah, what we've seen over the last decade or so, perhaps even a bit longer, Ricardo, is that you know we have changed from a telecommunications system that's based on voice to one that's based on data. So, ninety-nine percent of everything that happens over a telecommunications network is now based on data. La
1: ministre de la Communication, Michel Roland, a annoncé que la panne serait examinée avec soin au cours d'une enquête du gouvernement. On l'écoute. Uh, Optus fait face à des demandes de compensation après la panne de son réseau. Plusieurs voix ont critiqué les dédommagements proposés. Andrew McCallot, de la Chambre de commerce australienne, estime pour sa part qu'Optus doit compenser financièrement les personnes lésées.
3: Yes, oui, il je pense Les clients
1: qui ont souffert des dommages sont encouragés à contacter Optus en direct pour discuter des options pour sa part, la verte Sarah Hanson-Young a également fait passer une demande d'enquête du Sénat qui tiendra sa première audience vendredi. Selon elle, Optus doit donner des réponses. On l'écoute. The ramifications were big, but what Australians are really worried about is what is going to happen next time. We need to make sure this never happens again. That there are protocols, that there are safeguards. That there is a net. Le gouvernement a annoncé des nouvelles réglementations hier. Désormais, les entreprises de télécommunications doivent signaler leurs mesures de cybersécurité. Il s'agit donc d'éviter une nouvelle cyberattaque et de protéger le public. Vous écoutez le français sur Radio SPS.
0: On retrouve notre collègue Christophe Mallet pour parler avec Mireille Vignol sur le slam de la traduction qui est un jeu.
1: Vous êtes avec Radio SBS en français.
3: Et bien aujourd'hui dans le programme en français, on va parler de, de slam et on a Mireille Vignol avec nous. Bonjour déjà. Bonjour. Alors le slam, pour ceux qui ne
2: connaissent pas du tout, du tout, du tout ce que c'est c'est quoi eh ben, En fait, c'est un slam de traduction. C'est mm -hmm. une joute de traduction en français. C'est translation slam en anglais, mais c'est joute de traduction en français. Et donc le principe est très simple. En fait, il y a deux traducteurs qui ont reçu deux traductrices. En l'occurrence, mm -hmm. c'est souvent des traductrices euh, qui ont reçu un texte, euh, le premier chapitre d'un livre en français, il y a un mois. Elles ont traduit chacune de leur côté. Elles ont, elles m'ont envoyé leur texte il y a une semaine. Donc moi, je suis modératrice mm -hmm. et euh, en, en public demain soir, donc mercredi soir on va comparer leurs textes et je vais leur demander de justifier leur choix parce que la traduction, c'est en fait une question de choix, très souvent. <rire> et euh, ce qui est absolument incroyable, c'est que les deux textes, alors qu'on part vraiment du même texte d'origine, sont complètement différents. Donc il y a une, une autre approche au niveau du vocabulaire, du registre, de, du format. Voilà, on va découper mm -hmm. la phrase euh, en plusieurs phrases ou non, enfin bref. Euh, au niveau du temps et surtout euh, au niveau du vocabulaire.
3: Alors ce slam, euh, je fais juste référence aujourd'hui dans le monde un peu moderne, on parle de slam quand on parle de rap, de, de poésie, c'est cette espèce, mais c'est vraiment un échange, le, le mot juste est, est, est bien posé en fait en français. Voilà. On ne dit pas un juste de rap, on dit un slam, mais euh, c'est
2: vrai. Voilà, non, mais en fait bon, c'est le problème c'est qu'on essaie de trouver un, un, un terme, alors joute ça fait un peu médiéval, mais il y a l'idée d'une bataille. Mais en fait, très souvent euh, c'est pas vraiment une bataille c'est juste pour montrer aux gens que dans la traduction, il n'y a pas Enfin, il y a des fois des bonnes et des mauvaises mmh. traductions, d'accord, mais il y a beaucoup de bonnes traductions. Là, les deux traductrices, j'ai lu leur texte, il y a aucun problème de compréhension. Ça n'a rien à voir avec comprendre le texte, ça a à voir avec la voix, le style qu'on va avoir dans le texte d'arrivée en anglais, dans ce cas.
3: Et à quel point justement euh, l'expérience personnelle, le
2: vécu des gens joue et un, un, euh, et un impact dans la, dans la traduction Ah ben bah ça, c'est incroyable. C'est vraiment, enfin, pour moi, la première fois que je l'ai fait. C'était le truc qui m'a le plus le plus étonné. C'était à quel point la personnalité des traducteurs se reflétait dans leur texte. Et en fait, c'est normal parce qu'on traduit comme comme un écrivain écrit avec son expérience, avec ce qu'il a lu, avec ce qu'il a entendu, avec ce qu'il a vécu. Euh, là où on habite aussi, le milieu social. Enfin, il y a plein de choses qui influent. Euh, sur notre notre vocabulaire et donc euh, aussi notre personnalité si on est quelqu'un qui a tendance à, à avoir un style plus relâché ou bien si on est quelqu'un qui est très euh, très rigide avec un style très très euh, euh, fermé euh, ben ça, tout ça va se refléter alors évidemment on est censé refléter euh, la voix de l'auteur, évidemment, d'origine, et c'est ce qu'on fait, mais notre voix, elle existe et on peut, pas, on, on peut la modifier, mais elle sera toujours présente dans, dans, le, dans la traduction.
3: Est-ce que la prochaine étape de, de, de l'expérience, entre guillemets, ce serait d'avoir l'intelligence artificielle aussi Parce qu'on parle énormément et tellement de, de ça. Que, que Et, et, et qu'en fait, vous le dites, il y a tellement un côté personnel dans, dans mmh. une traduction qui n'existe pas ou pas encore dans une intelligence artificielle Est-ce qu'il faudrait mettre un troisième larron, entre guillemets,
2: euh, là-dedans Alors, c'est une grande question en ce moment pour les traducteurs. Et euh, d'ailleurs, je voulais en parler. Il y a un collectif qui s'est formé en France qui s'appelle « En chair et en os ». Et qu'on peut trouver sur Internet en chair et en os. Il y a une pétition qui a été signée par, par beaucoup d'écrivains et de traducteurs pour dire que l'artil, je dis toujours l'intelligence artificielle, ça ne marche pas du tout. <rire> l'intelligence artificielle, c'est vraiment euh, qu'on l'utilise, c'est une chose, mais il faut déjà le signaler. Et il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire, parce que bon, quand c'est pour traduire euh, la composition d'un truc ou bien du, de la traduction Une recette ou voilà, voilà c'est très ça, technique, ça, 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 ça marche. Et ça marche de mieux en mieux, hein, parce mmh. que euh, en France, ils avaient monté un observatoire de, de de la traduction automatique, et au début, on rigolait parce que c'était vraiment assez assez absurde. Maintenant, on rigole moins quoi. Il y a vraiment, oui. mais c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'on n'a pas, on peut pas. Euh, on ne peut pas avoir de personnalité dans un texte traduit par une machine. Et en fait, le texte, il va utiliser ce qui est le plus probable comme, 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 comme corrélation entre deux mots. Et en fait, ce qu'il fait, c'est vraiment un truc super lisse. Alors, on le lit, bah ça a l'air bien coulé. Mais en fait, si on regarde de plus près, ce n'était vraiment pas du tout l'intention de l'auteur. Donc, il faut faire très attention. Et puis, il faut le signaler. que Quand on achète un bouquin, si c'est traduit par une, par une machine il faut que le, le client, le lecteur soit au courant. Ça, c'est vraiment euh, crucial et en ce moment, on ne sait pas très bien où on est. De plus en plus de collègues traducteurs, euh, on leur demande de réviser un texte. J'allais vous poser la question. Ouais.
3: Est-ce que, est que le travail a changé Parce que est ce qu'il y a le premier jet qui est fait avec euh, une intelligence artificielle C'est un mot qui est très large, d'ailleurs, intelligence artificielle, oui, enfin, oui, c'est la technologie. Ouais. Voilà, on va dire plutôt que de la technologie. Euh, mais est-ce que, est que, justement, le travail a changé dans, quand on est traducteur de dire maintenant, on vous donne des des textes pré-traduits, à vous de leur redonner un peu une âme
2: Ça, ça existe. Alors, bon, moi, ça ne m'est jamais arrivé. On ne m'a jamais proposé de réviser. Mais donc, certains collègues, oui, on leur, on leur demande. Surtout dans ce qui est euh, un peu romance, euh, bouquin romantique... Euh, un peu à
3: l'eau de rose. Un peu euh... à l'eau de
2: rose, qui, qui est assez formulaïque. En fait, voilà. Quand on est dans une, une formule, formule... Voilà. Dans une formule, ça peut très bien marcher, mais euh, enfin, moi, ce qui me plaît dans la traduction littéraire, c'est qu'on va vraiment... Euh, on va vraiment, si on a un texte d'origine qui est rugueux, qui est un anglais qui est vraiment, euh, qui essaie de pousser les limites de la, de la langue, qui ne veut pas faire de l'anglais euh, de Shakespeare eh ben en français, il faut qu'on respecte ça, il faut qu'on rende ça et il y a tout un tas de références et puis il y a une musique, il y a une poésie
3: et il y a aussi le fait que toutes ces intelligences artificielles alors je ne sais pas parce que, euh, principalement elles sont américaines mais aussi très prudes, il y a plein de choses qui ne sont pas dites, qui ne mmh. peuvent pas être dites, qui ne peuvent pas être traduites, qui ne peuvent pas Alors euh, c'est aussi un élément, on, on a beaucoup la langue via ces voilà, voilà. intelligences artificielles. Voilà.
2: Et c'est ça qui est vraiment dangereux, parce qu'effectivement, ça, ça navigue sur toutes ces informations qui sont sur le net, en fait, et ça fait des espèces de corrélations comme ça, mais qui sont... Euh... Il y a un truc vraiment tout bête à faire, que j'ai testé, euh, on met dans un DeepL. DeepL, c'est vraiment un outil de traduction automatique qui est très, très connu et très, très utilisé. Et j'ai mis en anglais « The child is intelligent ». Et ça m'a traduit en français « l'enfant est intelligent ». Et ensuite, j'ai mis « the child is fragile and beautiful ». Et ça m'a mis « l'enfant est belle et fragile mm -hmm. okay ». Donc, si c'est si beau et fragile, alors qu'il n'y a pas du tout de, de genre dans, la texte, dans le texte anglais. Donc, si c'est beau et fragile, ça sera une femme, une fille. Et si c'est intelligent, c'est un garçon. Il y a une assumption. On assume trouvé, quelque chose. Ça a trouvé ces mots euh, mariés, on va dire, beaucoup plus souvent euh, « garçon avec intelligent » garçon avec beau mmh. <rire> et, et, et le contraire, donc il faut faire très attention de, effectivement de ne pas rabâcher ces clichés qui deviennent tout à coup une espèce d'évidence et qui. Euh, donc voilà, enfin, moi, moi je vous invite à aller voir cette... Euh, il y, y a tout un texte et toute une, une philosophie donc, sur Enchère et en os et c'est vraiment intéressant, c'est un débat intéressant et je crois qu'il faut qu'on l'ait parce que bientôt ça sera trop tard, on saura plus qu'on...
3: Mais d'autant plus qu'aujourd'hui euh, la, la langue française est aimée, adorée en Australie, c'est pas la première langue euh, étrangères parlées dans les rues. Par contre, c'est une des premières, si ce n'est la première langue apprise ici. Donc il y a un amour de cette langue française euh, qui, on voudrait pas que ça se perde par un espèce d'excès de facilité dont on vient de parler.
2: Oui ça je crois que moi j'ai j'ai pas du tout cette euh, je, je pense pas que les langues soient soient parties pour enfin les langues comme le français c'est d'ailleurs c'est rigolo parce que souvent les français ont peur de que leur langue soit euh, à cause de l'anglais qui est de plus
3: Il y a un plus... peu un sentiment d'infériorité, on peut oui, le dire. Oui, bon, ça d'infériorité,
2: <rire> mais enfin bon de toute façon, une langue coloniale contre une langue coloniale, bah tant pis quoi, hein, ça c'est moi j'ai pas j'ai aucun aucun état d'âme à ce que, à ce niveau-là. Mais surtout on peut se dire simplement que euh, l'anglais étant cette langue qui devient cette lingua franca qui est partout, bah c'est elle qui a besoin d'avoir peur. Parce que ce globish, ce global English, c'est ça qui fait peur. Mm -hmm. quoi. Alors que le français, finalement, il reste... Et le français est encore parlé dans beaucoup, beaucoup d'endroits au monde. Absolument. Donc, mm.
3: donc, donc sur ce slam en lui-même, euh, c'est une, une
2: première ici en Australie C'est une première en Australie. Et, et en France, je dois dire que maintenant, il n'y a plus... Il euh, y a plus un, une réunion littéraire, un festival, il y en a un salon du livre, il y en a plus un sans une joute de traduction. D'accord. Il y a toujours une joute de traduction parce que c'est un spectacle formidable. Euh, les gens, par exemple, demain soir, on va comparer deux textes en anglais. Donc, même si les gens parlent pas français, ils peuvent toujours apprécier se dire mais pourquoi, pourquoi là elle a choisi ça et, et vraiment des fois les différences sont, sont, sont incroyables quoi. Et on, voilà, on parle de ce de cette approche. On a tous lu des livres en traduction hein, si on a lu un petit peu et donc c'est il euh, y a toutes ces questions là sont très intéressantes et puis comme chacun défend son truc il bon, y a un côté un petit peu donc ce côté joute ce côté de, de défendre et donc ça fait un, un beau spectacle.
3: Il y a un vainqueur et... un vainqueur à la fin Non. non. Enfin, enfin, tant, alors, mieux, si, tant mieux, tant mieux. Ben, <rire> si y a un
2: vainqueur, c'est que finalement, c'était un mauvais choix de traducteur. Qu'il y en a un qui traduit très bien et l'autre comme un pied. Et donc, dans ces cas-là, ce n'est pas intéressant. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que le vainqueur, c'est qu'à la fin on a deux manières différentes de traduire et qu'on pourrait en avoir 50 si on avait 50 traducteurs. Enfin, tellement, il y a tellement de possibilités pour traduire. Euh, pour traduire. Dans, dans ce texte, il y a le mot « enfoiré mmh. ». Eh ben, eh ben celui-là, il est dur à traduire. Il est, il est dur, mais parce qu'il y a tellement de choix. Il y a oui. tellement de choix. Donc, euh, c'est, 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 enfin voilà, ça montre toutes ces possibilités. C'est un jeu, en fait. Et la traduction littéraire, c'est vraiment un jeu. C'est une espèce de jeu où on essaie de trouver euh, la meilleure solution pour être fidèle au texte et en même temps pour être euh, pour quand même donner un texte qui se tienne, qui ne fasse pas de traduction euh, mot à mot, etc.
3: D'accord. L'Australie, vous connaissez bien, je crois, un petit Oui, monde.
2: alors, j'y habité pendant 18 ans. 18 ans. Mais ouais. il y a 20 ans, donc je suis un petit peu paumée <rire> Ça maintenant. Ça a changé ou pas Ça a beaucoup changé. Beaucoup, beaucoup changé. Euh, bon, je suis super contente d'être là quand je reviens, c'est sûr. Mais oui, oui, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de changements. Et puis, euh, bah, la population de Melbourne a, a, a changé doublé. Aussi. <rire> a
3: doublé
2: surtout depuis que j'étais là, donc c'est. C'est sûr. Ouais. Vous nous rappelez des détails alors c'est demain mercredi euh donc 15 novembre à 6h à RMIT. 6h-18h. Ouais, 6h-18h. Alors, l'adresse RMIT, je crois qu'il faut regarder sur le Moi, site tout le monde
3: connaît, euh, de l'ALITRA.
2: Bah, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, y a beaucoup de sites, ouais. apparemment. Mmh. Ouais.
3: On mettra tous les détails sur, voilà, euh, sur notre site. Voilà.
2: voilà. Et c'est donc euh, grâce à l'ALITRA, l'Association la, 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 des Traducteurs Littéraires d'Australie, que, que cette soirée a pu être organisée. Et ce qu'on espère, c'est que c'est la première, mais que ce ne sera pas la dernière.
3: Absolument. Merci d'être <rire> venu nous voir. Merci.
2: Votre communauté, vos conversations. SBS French.
0: Vous écoutez le live du 14 novembre. le plaisir d'avoir Natacha Gérante euh, qui est membre du comité du Festival Suisse en Australie. Bonjour et bienvenue sur nos ondes.
4: Merci beaucoup.
0: Natacha, le, le Festival Suisse de 2023, c'est du 25 au 26 novembre. C'est à Main Ridge euh, dans le Mornington Peninsula. C'est au sud de Melbourne, dans le Victoria. Peut-être euh, pour nos éditeurs, parlez-nous de, de l'historique de ce festival qui, qui dure depuis des années maintenant.
4: Oui, oui, depuis beaucoup d'années. Euh, alors, euh, en fait, c'est c'est pas vraiment que pour les Suisses. <rire> On aime bien, euh, en fait, partager euh, tout ce qui est euh, suisse, donc la nourriture, euh, nos coutumes, euh, la musique, euh, les langues, euh, car comme vous savez, euh, la Suisse, à quatre euh, langues différentes donc euh, souvent on pense qu'à qu l'allemand euh, mais euh, moi, moi par exemple je viens de Genève donc euh, je parle français et euh, on a un peu de tout dans le groupe euh, aussi italien euh, donc voilà c'est pour partager en fait euh, avec, euh, avec les gens de l'Australie euh, mais surtout de Melbourne euh, ben, les coutumes suisses et, et, euh, et tout ce qui va avec
0: et vous avez choisi euh, Main Ridge dans le Mornington Peninsula. Il y a une raison particulière
4: Oui, alors l'année passée, on avait choisi euh, Main Ridge parce que euh, c'était dehors et ça, par, ça, paraissait, ça paraissait une bonne opportunité de, de faire quelque chose d'un peu différent. Euh, et on, on avait un peu peur de la distance de Melbourne et si de, les gens allaient faire le trajet. Mais en fait, on a remarqué que euh, comme, comme notre culture dans ben, c'était presque le perfect match euh, les les montagnes vertes et, et et la nature et les arbres et et en fait c'est c'est vraiment parfait comme comme endroit pour euh, pour vraiment fêter ça euh, comme le vrai Suisse. <rire>
0: Et ça vous fait rappeler des endroits en Suisse
4: Ah oui, clairement, clairement, c'est vert euh, et, et, et un peu euh, plein d'arbres plein, plein et, euh, et c'est vraiment, vraiment un, un endroit magnifique et, 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 et The Pagan Whistle, la, la taverne où, où on le fête, ils sont, ouais. ils sont vraiment géniaux et ils adorent fêter ça avec nous, donc c'est vraiment un plaisir.
0: Sauf ce qui manque, c'est le Matterhorn dans la distance. Oui,
4: voilà, <rire> exactement.
0: Natacha, parlez-nous de, de ce que vous proposez pour cette édition de 2023. C'est Le thème, c'est, je crois, « Alp, Alp and Away ».
4: Oui, oui, voilà. Donc, il euh, um, y a un peu de y a un peu de tout. Um, on fait, um, on aime bien que ce soit family friendly, donc uh, on a um, l'idée du Alp, Alp and Away, c'est l'idée de d'avoir ben, des montagnes, euh, du de ski, euh, des Alpes, quoi. Et, um, et la raison pour laquelle on, souvent on choisit um, un peu un thème, c'est qu'on a aussi un scavenger hunt donc euh, les gens peuvent peuvent euh, assister au festival mais en même temps il y a un peu un, un jeu qui, qui s'apprête euh, pendant pendant cette, pendant le festival et euh, et en même temps on a de la musique euh, on a on a aussi cette année on, on essaie de faire un peu de Christmas theme donc on aura euh, des gens qui vont venir euh, ben, vendre un peu des petites choses des choses suisses mais aussi juste des choses pour pour se préparer pour noël quoi.
0: D'après ce que je vois sur le site, le programme du samedi et pour le programme du samedi et du dimanche, c'est de 11h à 17h sur les deux jours
4: Exactement, oui, voilà. Et euh, c'est important de dire aux éditeurs que s'ils si, euh, veulent, il y a aussi une, euh, une compétition qui, euh, où on peut acheter des raffle tickets euh, online. Et, euh, et c'est vraiment euh, des bons prix qu'on qu'on qu est en train de, de suggérer cette année.
0: D'accord. Et donc, le message, c'est la gastronomie suisse qui est à l'honneur et il y aura beaucoup d'exposants, c'est ça
4: Oui, exactement. Et de la musique, bien sûr, aussi. Euh, et on essaie de faire euh, quelques activités euh, pour les enfants aussi. Euh, du coup, ça, ça fait, un, ça fait un, un bon événement pour, pour toute la famille.
0: Et vous êtes toujours à la recherche des volontaires pour, pour aider pour ce festival
4: oui, alors on cherche surtout pour le dimanche euh, samedi a l'air d'être très populaire ouais. euh, et du coup dimanche euh, on, on est à la recherche de volontaires qui euh, veut passer quelques heures à nous aider euh, dans des stands ou, ou même juste euh, autour du festival pour que ce soit un, un bon moment pour tout le monde
0: Et le festival suisse c'est célébré un petit peu partout en, en Australie à cette époque
4: euh, Oui, alors euh, chaque euh, enfin, chaque Grande ville a un peu son, son club suisse et, et, ses, et ses membres. Euh, je sais que Sydney, Brisbane euh, et même les Nouvelles-Zélandes, tout le monde a un peu euh, ses propres activités et ses propres festivals qu'il essaient de faire. Euh, C'est vrai que le nôtre est, est, est basé dans, dans le mois de novembre en général, euh, mais ça, ça varie en fait euh, dépendant du, du, des locations des, des gens, donc euh, si on se retrouve à Sydney ou Brisbane ou, ou Perth
0: Et vous avez un autre message peut-être à, à lancer pour encourager les gens à, à venir explorer cette partie de, du Mornington Peninsula au sud de Melbourne
4: Oui, oui, alors c'est euh, si, euh, si c'est un nouveau trajet c'est vraiment un, un trajet magnifique à faire, c'est vraiment pas loin euh, et c'est plein de vignes aussi, donc un, un, une bonne opportunité pour aller visiter euh, les vignerons du coin et, et, et vraiment euh, passer une bonne journée au soleil, euh, on espère, euh, avec la famille.
0: Et donc, euh, toutes les informations, on peut les retrouver aussi sur le, votre site internet
4: Oui, oui, absolument. Euh, et on a aussi euh, euh, l'opportunité d'un email, s'il si y a quoi Quoi que ce soit comme question, euh, on a un Instagram aussi, euh, Swiss Festival, euh, qui, qui, a, qui, en fait, on, chaque jour et chaque semaine, on essaie de, de donner un peu plus d'informations sur les gens qui vont être là, sur euh, les stallholders euh, et les gens qui vont chanter et les sponsors qui vont nous sponsor euh, cette année au festival.
0: Donc, c'est SwissFestival.com.au c'est ça?
4: Euh, oui, SwissFestival.com.au L'Instagram, c'est Swiss Festival Australia.
0: Et Facebook aussi, j'imagine Oui, ouais. D'accord. Merci, Natacha Gérante, d'être intervenue sur nos ondes et, et bon succès pour ce festival.
4: Merci beaucoup, merci Jean-Noël.
0: Merci. Et enfin, d'émission un rappel des titres de ce 14 novembre, le premier ministre australien Anthony Albanese a mis en garde les politiciens de ne pas attiser les flammes de la tension dans le conflit Israël-Hamas. Les pays occidentaux ont appelé la Russie à mettre fin à la guerre en Ukraine et aux violations des droits qui y sont liés lors d'un examen de la plus haute instance des droits de l'homme de l'ONU. En Australie, le Sénat a adopté un nouveau projet de loi controversé pour enterrer le dioxyde de carbone sous le plancher marin. Les anciens ministres de l'Environnement des États et du gouvernement fédéral ont signé un engagement appelant à une action visant à interdire l'exploitation forestière en Australie. Avec Oyan Lacaille qui nous interprète « Je suis la fleur qui ne poussera jamais ». On se quitte. Merci d'avoir été avec nous prochain rendez-vous pour le prochain live. C'est jeudi 16 novembre à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Entre temps, belle journée. À bientôt.
1: Tinty doucement lui la créné bout par bout donne la terre Hira
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbsfrench